es redzu at vai tie noteikumi ir uzrakstīti, nu tiešām saprāt robežās un pacienti interesē. Ja man tā vienā vārdā, vienā teikumā būtu jāraksturo šajā mīneskabēt noteikumu par Covid vakcīnu, radītu baksparādību kaitējumu atlīdzināšanu. Tad jāsaka, ka šajā noteikuma projektā ir radītas virkne birokrātisku šķēršu birokrātiskas barjeras, lai varētu teikt, ka apgrūtinātu pacientu iespējas saņemt kompensāciju, jā, tomēr ir vakcinācijas rezultātā ir radies kaitējums. Piemēram, kas jums pirmais nāk prātā? Tas, kas tāds būtiskākais, ir tas, ka ministru kabinetam atbilstoši valsts varas dalīšanas principam ir noteiktas kompetences. Un šajā gadījumā likuma devējas šajā Covid-19 infekcijas pārvaldības likumā ir deleģējis ministru kabinetam noteiktu procesuālu regulējumu izstrādi. Un konkrētā gadījumā ir deleģējums izstrādāt tikai atlīdzīgas piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību, un arī, ja ir radušies arī ārstniecības izdevumi, tad arī šo izdevumu atlīdzināšanas kārtību. Tomēr fundamentāli, teiksim, definīcija norādīšana, kritērija, pēc kādiem ir atlīdzināmi skaitējums, to nosaka likumdevējs. Un šajā gadījumā, tad jau pašu minis kamēr noteikuma projekts jau pašā sākumā sāka to, ka tiek definēts, kas ir kaitējums, kas vispār neietilpst ministra kabineta kompetencija. Un šādā ziņā tad ir saskatāms arī šo ministra kabineta pilnvaru pārkāpums. Jā, arī daudzi citi, arī, teiksim, kā tāds vēl raksturojuši kā kritērijs, kas nepieļauj kompensācijas izmaksu, ir tas, ka Nav sniegts ziņojums, pārmaka vigilances ziņojums, tātad tas ir ziņojums, kuru jāsniedz ārstniecības personā, ja tā konstatē blakus parādības zāļu lietošanā, vai arī ja pats pacients to konstatē. Tātad, ja šāds ziņojums nav nosūtīts, kompensācija pacientam nepieļaujas. Kaut gan tas ir absurds pēc būtības, jo arī vēršoties ar šo prasījumu, kompetentā iestādē, jau pacients jau ziņo, ka šāda blakus parādība ir bijusi, Formāli šobrīd šis ir priekšnoteikums, lai pacients nesaņem kompensāciju, bet šīs birokrātiskās barjeras. Tātad ir faktiski daudzi un dažādi šķēšļi tiek radīti, lai pacientam apgrūtinātu iespēju saņemt kompensāciju. Tā šobrīd to var vērtēt. Jo, piemēram, arī pat, ja viņš ir ziņojis un viņš ir starp jau 667, kuriem ir būtiski, tad vienalga viņi gribēs, lai vēlreiz sanāk kopā komisija ar SPKC, ar veselības inspekciju. Nu, tā kā arī to visu pajildzina, manuprāt. Jā, es varu piekrist jūsu viedoklēm, tik tiešām tā izvērtēšanas kārtība ir, manā skatījumā, pilnīgs hausis. Sākot jau ar to, ka par atbildīgo iestādi ir izvēlēta zāļa valsts aģentūra. Katrai valsts pārvaldes iestādē ir savu kompetences, kur ir noteikta iestādes nolikumā. Un šīs iestādes nolikums paredz, ka tāda galvenā funkcija, ko šī iestāde veic, ir pārmaka vigilance. Tas nozīmē, ka šo zāļa drošības uzraudzību, blakus parādību fiksēšana, izvērtēšana analīze. 
Tomēr šā, šīs iestādes kompetencē vispār neietilpst pacientiem nodarīta kaitējuma izvērtēšana. Tātad šīs fiziskās garīgās integritātes aizskādums. Šāds, šādas funkcijas nav, kur nu vēl ekspertīzes līmenī. Minas kabinēta projekts parēdz, ka šī iestāde ir tā, kas veiks šādu ekspertīzi. Es, būtiek sakot, nevaru iedomāties, kā tas notiks. Nākamajā punktā it kā ir paredzēts, ka, lai veiktu šo ekspertīzi, tiek veidota komisija, kurā tiek pieecināta slimību, profleksas un kontroles centrs, kura galvenā funkcija ir epidemioloģiskā drošības nodrošināšana. Kā, kā šī iestāde vērtēs pacientam nodarītā kaitējuma smagumu? Tad vēl ir arī pavisam ļoti radošs piedāvājums no Veselības ministrijas puses, kas izstrādāja šo noteikumus, kā iesaistīt kaitējuma izvērtēšanā profesionālās asociācijas, ārstniecības personu profesionālās asociācijas. Tas ir biedrības, un biedrību galvenais uzdevums ir savu biedru tiesiskās finansiālās citu interešu aizstāvēšanu. Kā, kā, šīs, kā šīm biedrībām būs, kā, kāda šī biedrība loma ekspertīžu veikšanā. Ja, tātad šis ir absolūti tāds iracionāls risinājums. Ja, tātad tāpat arī tas pats arī attiecas uz, uz to, ka šī izvērtēšanā tiks iesaistītas universitāšu slimnīcas, šo slimnīcu izveidotas komisijas. Visi, teiksim, visi šīs manas nosauktās iestādes un arī, arī šīs ārstniecības iestādes un, 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 un profesionālas organizācijas visi, ir paredzēts, ka šīm iestādēm ekspertīzes veikšanai tiks izsniegti pacientu medicīniskie dokumenti. Šie dokumenti pēc būtības ir, ir sensitīvi personas dati, kuru apstrāde principā ir aizliegta, ja vien to neatnevi likums. Es uzsveru likums, nevis ministra kabinēta noteikumu. Un šajā gadījumā likuma devējs nevienai no šīm iestādēm nav atļāvis apstrādāt pacienta sensitīvos datus, nolūkā veikt kaitējuma izvērtēšanas ekspertīzes, kaitējuma smaguma noteikšanu. Tātad nevienai, ne slimība profilaksas kontrolas centam, ne tātad, profesionālajām asociācijām, ne kā, kā tādām ārstniecības iestādēm, tātad, tātad tieši nolūkā kaitējuma smaguma izvērtēšanā. Nevienai. Ja, tātad līdz ar to, kā šīs iestādes veikt šo ekspertīzi, ja principā tas šo, šo medicīnsko dokumentu izvērtēšanu prasa pilnvarojumu no likumdevēja, kas nepastāv. Tātad vienīgā iestāde, kura varētu būt attiecināta, tā ir veselības inspekcija, kuras pārstāvs tikai tiek pieecināta šajā komisijā. Šīs veselības aprobas kontroles ietvaros tas būtu piedājums, bet par pārējiem iestādēm es nesaskaru šo likumu neko pamatu. Tāpat arī, teiksim, ir kāda ir šī kaitējuma definīcijas, ja, kuras arī ministra kabinets ir veselības inspekcijas personā ir, ir norādījis. Ja. Tātad ir runa par, faktiski, par, par definīciju, kas ir pārņemta jau no ārstniecības rīstu fonda darbības noteikumiem, kas nu, no tas labākais piemērs, kas ir smaks vai vidējais smaks kaitējums. 
tātad ir runa par citēšu, tātad par smagu kaitēm tiek runāts tādējos gadījumās, kad ir paliekoši veselības traucējumi, ko radījusi kāda orgāna vai funkcijas zaudējums. Kā es gribētu tiešām arī dzirdēt veselības ministrijas viedoklē, par kādu orgānu zaudējumu varbūt runa Covid-19 vakcīnas gadījumā. Tātad pati veselības ministrija ir norādījusi, ka šīs blakus parādības, kuras būtu pamatā kompensācijas izmaksē, ir tās, kuras ir norādīts zāļa aprakstā. Šajā Covid vakcīna zāļa aprakstā, kur tur ir tāda runa par kādu orgānu zaudējumu. Tad līdz ar to, par kādu kompensāciju varbūt runa, ja nav īsti skaidrs, kas ir šis skaitējums. Kā jau teicu, ministra kabinetam vispār nav pilnvarojums, daleģējums noteikti, kas ir kaitējums. Šis kaitējums ir meklējums likumos, ir vairākos likumos, tas ir definēts arī tiesību doktrīnā, tiesību literatūrā, tas ir atrunāts, kas ir kādi kritērija kaitējumam. Un šajā gadījumā ministra kabinetā iejaukšanā šajā jomā ir pilnīgi nepilnīgi. Jo man personīgi likās ļoti interesanti, jā, ka bija tas organizu zudums, kaut kāds dzirdes zudums, kaut kādu paralīzi, vēl kaut kas, bet piemēram tā sieviete, kas man bija stāsta sieviete, kurai ir tā polinēropātija, un viņa pat anotācija ir iekļāvuši, panēram, sižet, ka tādu gadījumu nekvalificēsies, tas nekas nav, bet cilvēks ir tas invaliditāti, un cilvēks jau mokās ar to astējus, bet tur faktiski ir sarakstīts tādas lietas, kas pat nav, bet no otras puses tā polinēropātija tagad ir ierakstīta aprakstā un beigās, un tad tam nekas nebūs, pat 5% nebūs. Jā, šajā ziņā arī ir nepamatota visa uzmanība ir vērsta, ka kaitējums ietver tikai fizisku bojājumu, kas var izpausties kā funkcionēšanas ierobežojums. Tomēr ir jāņem vērā, ka atbilstoši likumos skaidrojumam, kas ir nemantiskais kaitējums, tas ietver ne tikai šo miesisko bojājumu, fizisko bojājumu, bet arī ietver arī šīs ciešanas, sāpes, dzīves kvalitātes izmaiņas, tātad viss tas būtu jāvērtē, bet atbilstošiem ministriumiem noteikumiem šāds vērtējums vispār nav paredzēts. Tā ir skaitā arī, kā jūs teicāt, ja ir cilvēkiem smaga polinēropātija. Vai, teiksim, kas ir biežākais vakcīnu blakus parādība, kāda ir biežākā blakus parādība, tā ir alerģiska reakcija, anafilakse. Ja cilvēks ir šādēļ šīs vakcīnas, ir iestājies anafiliptisks šoks, tas ir dzīvība apbraudošas stāvoklis, ok, varbūt perspektīvā tas neatstās nekādas tālajošas sekas, bet cilvēks ir, teiksim, 4, 6, 8 stundas, varbūt ir bijis bezsabaņā, viņam ir bijuši nepieciešana atzīmināšanas pasākumi, Un šis skaitējums pats par sevi, nu, faktiski nekvalificējās atbilstoši šobrīd esošajiem pieeji no ministra kamenēta puses. Tas ir absurdi, tad ir netiek vērtēts šīs ciešanas, sāpes, citi traucējumi, kas ir, nu, kas ir uzskatāms skaitējums atbilstoši likumu izpratnē. Jo pēc viņu rakstītā tam ir jāpaliek bez maz vai uz mūžu, jo 26 sēdēs tur ir iedrāts, jā? Jā, par to man arī cilvēks. Tas ir vairāk kā pusgads. Par to es arī tiešām esmu izbrīnīts, ka pirmkārt vispār kā kritērijas tam, lai uzskatītu, vai pacientam pienāks kompensāciju vai nē, 
ir norādījušies kaitējumu ilgums sekli palietošas, bet tas ir ilgus gadus jau tiesu praksē nostiprināts, ka šī nemantiskā kaitējuma izmaksa vai neizmaksa nevar būt atkarīga no tā, vai tāds sekas ir paliekošas. Tas var būt kā kritērijas attiecībā uz kompensācijas lielumu, bet pats par sevi tas nevar atņemt pacientam tiesības saņemt šo kompensāciju. Un attiecībā par šīm, tātad, jā, arī ministrs kamēta projekta 5.4 punktā ir arī norādīts, ka tātad, kā kritērijas pēc kura vērtēt, vai kaitējums ir vai nav, ir šīs 26 nedēļas pēc kaitējuma rašanās. Un projekta anotācijā arī Veselības ministrija ir arī skaidrojusi, ka tas ir tiešā veidā pārņemts no invalitātes likuma. Invalitātes likumā šis atbilstošos ministrs kabinetu noteikumos šīs 26 nedēļas ir lietots kā termiņš, kurā būtu jāveic papildus ārstēšana rehabilitācija, lai nepieļautu invaliditātes iestāšanos, tātad funkcionēšanas traucējums, kas traucē pacientam ikdienas aktivitātēs. Tad šajā gadījumā invaliditātes likuma jēga ir vērsta uz ārstēšanas pasākumu realizāciju. Savukārt, šiem ministru kamēnu noteikumi ir paredzēta par kompensācijas izmaksu par kaitējumu. Nu, iedomājieties arī to pašu, piemēru, par anatomikatisku reakciju, alerģisku reakciju. Tātad, ja tas tiek tomēr kolpicēts kā kaitējums, tad pārdzīvojot šo anafilaksi, pacientam ir jāgaida 26 nedēļas, 26 nedēļas, lai pārliecinātos, ka viņam ir radīts šāds kaitējums. Tas ir absolūti. Tātad pēc tās loģikas, pēc noteikuma struktūras izriet, ka ir tātad 26 nedēļas līdz vispār pārliecinās, vai tas ir kaitējums, kas kvalificējās kompensācijas saņemšanai. Pēc tam vēl šī komisija vērtēs no pusgada līdz gadam, vai tā kompensācija ir izmaksāja. Tātad kopumā tas sanāk pusotras gads, kura laikā šis pacients vispār nevar paļauties, vai viņš saņems kompensāciju vai nē. Viņam ir sabojāta veselība, viņš varbūt ir invalīdi statusā jau pēc šīs vakcīnas saņemšanas. Šādos apstākļos viņš pat nevar, viņam ir faktiski līdzekļi nepieciešami, teiksim, ārstēšanai un, teiksim, ģimenes pabarošanai un citām ikdienas aktivitātēm, un faktiski viņš ir darba nespējīgs, un viņam jāgāja pēc otru gadu, lai viņš varētu saņemt šo atlīdzību. Vai tie ierobežojumi ir uzrakstīti tiešām tā, lai, nu, samazināt to potenciālo loku, vai vienkārši viņi ir uzrakstīti tā, Nu, pilnīgi neiedzrīvoties, es nezinu, pēc būtības. Godīgi sakot, es esmu ļoti izbrīdīt par šo noteikumu projektu kvalitāti. Katrā ziņā tādu dziļu izpratni un dziļu vēlmi sakārtot šo jautājumu, es šaubos, vai tas ir izdarīts. Es vēl kā tādu uzskatāmu piemēru par šo noteikumu kvalitāti var norādīt, Noteikumi paredz, ka, ja iestājies tas smagākais gadījums, 
un pacients vakcīnas rezultātā ir mirs. Un veselības ministri ir uzskatījusi, ka šādos gadījumos ir obligāvāti veicama pacienta patologa anatomiskā izmeklēšana vai vēl labāk tiesu medicīniskā ekspertīze. Tiesu medicīnisko ekspertīze principā veic krimināla procesa ietvaros. Tātad tas ir runa par tiem gadījumiem, kad ir vardarbīgas nāves pazīmes. Kāda ir saistība ar vardarbīgu nāvi vakcīnas izdarīšanas rezultātā? Par patologu anatomisko izmeklēšanu. Tās veikšana vai neveikšana lielam ārā nav atkarīga no paša pacienta. Tātad tā ir ārstniecības iestādes veikta manipulācija, kas no pacienta neatkarīga iemesla dēļ var netikt veikta. Un arī kā rīkoties gadījumos, arī šobrīd arī pacients var iedzīvotāji reģistrā arī reģistrēt savu viedokli par atļaut savu ķermeņu patologu anatomisku izmeklēšanu vai aizvērt šo izmeklēšanu. Un kā rīkoties tajos gadījumos, ja pacients, teiksim, ir neparedzot, ka viņam to vajadzēs, teiksim, attiecībā uz vakcīnas radīt kaitējumu kompensāciju, ja viņš ir aizvērts šādu izmeklēšanu, tad viņam nepienāks, viņš ir mazāk ciets un viņam ir mazāk sāpējis nekā tiem, kas ir atļaujuši šādu izmeklēšanu. Tas ir absurdi. Un, jā, var piekrist, ja ir pārliecinošāki rezultāti šajā konstatēt, vai ir cēloniskā sakarībā nāves iestāšanās ar šo vakcīnas veikšanu, ja šo veicu patlāk anatomisko izmeklēšanu. Bet tur jāsaprot tas, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu ķermeņu integritātes aizsacību, neaizskarīgu. Un šī patlāk anatomiskā izmeklēšana, tā ir, tas ir izņēmums no šīs kopējās kārtības, kas ir ar noteiktu mērķi, kuru nav iespējams sasniegt citiem līdzekļiem. Un tad šajā gadījumā ir ministra kabinete noteikumi par bioloģiskās nāves konstatēšanu, kurā skaidri gaiši pateikts, ka nāves iemeslu cēlu un ir iespējams noteikt arī neveicēt šo patologu anatomisko izmeklēšanu. Un tā ir pilnīgi normāla praksija, arī, teiksim, arī kaut kā šis piemērs ar šo anafilaksas reakcijas rezultātā, ja pacients ir mirs. Nu, ir skaidri redami klīniskas pazīmes, kur rezultātā ir, nu, iestājusies nāvi. Tad šajā gadījumā beigt šo patologu anatomisko izmeklēšanu tikai tāpēc, lai būtu formāls pamats apliecināt, ka tur tik tiešām ir šī alerģija bijis par pamatu nāvas, nāvas iestāšanās faktam, es domāju, ka tas ir neatēstinoši šī, šī mērķa sasniegšana. Man tad vienkārši šodas jautājums ir tagad, viņi nodod sabiedriski atspriešanā. Mēs redzam, ka tur ir daudz problēmas, nu, ko jūs iesakāt tiem pacientiem, nezinu, cilvēkiem, kaut kā iesaistīties, vai jums kā advokāti varbūt varat iesaistīties. Nu, šobrīd jau viņi vēl nav pieņemti, tā ir sabiedriskā atspriešana. Jā, nu, tas ir labi, ka tie šādi apspriedi ir, un es ceru, ka arī Veselības ministrija arī ņems arī šos aizrādījumus, un manā skatījumā šie noteikumi būtu jāpārstrādā pilnīgi no jāvi. Un es arī, man šķiet, ka tas ir pilnīgi arī atspogdo, cik daudz darba ir ieguldīts šo noteikumu sastādīšanā ar apgalvojumu, ka tā ir pilnīgi jauna situācija, ar kuru it kā viss pasaules valsts saskars pirmo reizi par vakcinācijas radīta kaitējuma atlīdzināšanu. Es arī paskatījos arī Kanādā apkopot datu par šādu vakcīnu 
kompensācijas procedūru. Un šeit arī ir dati par, par to, kā citās pasaules valstīs kāda ir situācija. Un šāda kārtība procedūra par, par vakcīnas radītu kaitiem atlīdzinājumu ir, zinām, jau vairāk kā 50 gadus. Vācijā tas ir no 1961. gadā šāda, šāda kārtība ir, ir, ir uzsākta. Tātad Somijā 1984. gadā, Austrijā 1973. gadā. Nu, kas valsts pārvaldē, veselības inspekcijai liedz, nu, ja pašiem pietrūkst radošumu, tomēr atvērt internetu un paskatīties, kāda ir cita valsts pieredze, un izstrādāt kvalitīvas noteikumus, ņemot par pieredzi, tātad atsaucoties uz pieredzi, kāda ir citās valstīs, un kur ir jau ir, šie mehānismi jau ir, ir labi sājiņoti un, un darbojās jau gadiem ilgi un gadu desmitiem ilgi. Ja, tātad, nu, Šie noteikumi ir, ir nu, tikai atliecinājums tam, ka nu, tas ir tādā, tādā neiedzirdoties vairāk, vairākās niancēs, vairākos, vairākos būdiskos aspektos, ja, tad, tad, lai, lai tomēr galvenais, lai pacients justos pasargāts. Ja, tāda arī tā bija doma arī, arī šajai vakcinācijas kampaņai, ja, tad, tad pacientos radīt drošību, ka ja gadījumā, kas tomēr notiek ar pacienta veselību, un tie ir ļoti reti gadījumi, kad šādas blakus parādības izpaužas. Ja šādas blakus parādības tomēr ir, tad būtu jābūt mehanismā, kad pacients arī saņem arī atlīdzināt par savām sāpēm, ciešanām, fiziskoju aizskārumu. Ja, tas, ir, tas ir tikai normāli.